0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier. Avec Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: L'économie au, au scanner de Radio Classique, trois titres, les recrutements de cadres continuent à pleine vitesse en France malgré les incertitudes, l'intersyndicale reçue à Matignon et on se demande combien de minutes durera la réunion, et puis l'incroyable percée d'action devenue en 10 ans l'enseigne préférée des Français. Radio Classique. 308 000 recrutements en 2022, plus qu'avant le Covid et ce sera du même ordre cette année 2023. L'emploi des cadres continue d'impressionner par sa santé de fer. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Les chiffres publiés hier par l'APEC montrent un marché qui résiste à toutes les turbulences du moment. Absolument
0: 308 000 recrutements. Le record de 2019 est battu. C'est 15% de plus qu'en 2021. Une hausse qui intervient dans un climat pourtant incertain, miné par l'inflation, les tensions géopolitiques, l'instabilité bancaire et les conflits sociaux. Pas de quoi cependant entamer le moral des recruteurs, notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée. Les compétences les plus recherchées le sont dans l'informatique, l'ingénierie, la recherche et développement et le conseil. En 2023, ces domaines d'activité devraient permettre de maintenir un niveau d'embauche aussi si élevé que l'an dernier. Cela compensera des secteurs qui devraient en revanche lever le pied dans les
1: prochains mois sur les recrutements, notamment dans la construction, le commerce et le transport logistique. Merci Eric Mauban. Les entreprises n'ont plus peur d'embaucher. C'est l'un des enseignements de ces chiffres de l'APEC. Gros changement de paradigme, nous dira François Vidal dans son édito à 7h10. Mais l'actualité sociale du jour est bien à regarder du côté de la réforme des retraites. Peut-on éviter un clash et une porte, celle de Matignon, qui claque Elisabeth Borne reçoit les syndicats à 10h, dont la nouvelle patronne de la CGT Sophie Binet. Le problème, c'est que l'intersyndicale veut une seule chose, l'abandon de la réforme, ce qui n'est pas exactement l'ambition de l'exécutif. Zoé Pallier.
0: Aucun membre de l'intersyndical ne claquera la porte de Matignon avant les autres, promet une responsable de confédération. Pas question de paraître désunie alors que l'exécutif compte sur le ralliement des syndicats réformistes. Marie-Lise Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT. On
2: reconnaît tout à fait hein, qu'il y a des sujets que l'on a, nous, déjà pointés autour de l'usure professionnelle, des déroulements de carrière, euh, du temps de travail euh, qui ont été euh, évoqués par le président de la République. Mais voilà, la ficelle est un peu grosse. Il pense qu'il ne suffit que de ça pour diviser l'intersyndicale il se trouve
0: L'entretien devrait tout de même durer plus que cinq minutes. On redira notre opposition au report de l'âge, mais de manière argumentée, explique Benoît Test, secrétaire général de la FSU. Par exemple, l'augmentation générale des salaires, ça augmenterait les cotisations et donc ça mettrait de l'argent dans les caisses de retraite. Ça, c'est parler un petit peu autre chose que strictement de la mesure d'âge. Et si elle peut nous répondre là-dessus, ce sera déjà une bonne chose. Donc il y a une marge de discussion, mais la marge est quand même ténue. Si Elisabeth Borne, Refuse de répondre à la revendication du retrait. Si tel était le cas, estime le syndicaliste, cela renforcerait l'image d'un gouvernement sourd et nourrirait la colère à la veille d'une nouvelle journée de manifestation.
1: Zoé Pallier, spécialiste du social de la rédaction de Radio Classique. Tout autre type de cénacle, mais là aussi, ce fut tendu hier. Assemblée générale des actionnaires de Crédit Suisse, la banque avalée par UBS il y a à peine deux semaines et demie. Séance d'excuses de la part du président de Crédit Suisse, Axel Lehmann.
0: Ich kann die je peux
1: mesurer l'amertume, la colère et le choc de tous ceux qui sont déçus, qui se sentent dépassés, qui ont été directement touchés par les événements. Nous voulions redresser la barre de toutes nos forces. Mais nous avons manqué de temps et nos plans ont été chamboulés durant ces semaines catastrophiques de mars.
0: Cela me fait mal et j'en suis sincèrement désolé.
1: Nous avons déçu. Pour cela, je vous demande pardon
0: bitte ich um Entschuldigung.
1: Entschuldigung, dit le président de Crédit Suisse, Axel Lehmann. Et aujourd'hui, c'est le patron d'UBS qui va expliquer à ses actionnaires en, en Assemblée Générale le rachat du vilain petit canard Crédit Suisse à la gestion pour le moins critiquée. La crise bancaire qui va avoir des conséquences sur plusieurs années. C'est ce que dit le patron de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, dans une lettre aux actionnaires de la plus grande banque américaine. Toute crise, dit-il, qui affecte la confiance des Américains dans leur banque est mauvaise pour tous les établissements. De son côté, le FMI s'inquiète des répercussions de la hausse des taux pour le secteur financier non bancaires, c'est-à-dire les assureurs, les fonds de pension, les fonds d'investissement, avec comme pour SVB, une crainte du côté des liquidités. Les marchés financiers hier, le Dow Jones et le Nasdaq ont reculé d'un demi cent. Le CAC 40 stable à 7344 points. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en recul d'un pour cent et demi. L'euro se rapproche d'un dollar dix. Il est à un dollar 0,959. Le pétrole se stabilise avec un baril de Brent à 85 dollars. Le logo de Twitter a changé de couleur et surtout d'animal. La silhouette d'oiseau bleu n'est plus depuis 48 heures, laissant la place à un chien qui rappelle très fortement le logo de la crypto Dogecoin, celle-là même dont Elon Musk a souvent fait publiquement la promotion. Résultat, le cours du Dogecoin a grimpé de plus de 20% depuis lundi. Pas d'explication de la part de Twitter ou de son patron. La tech, encore, et après l'Italie qui interdisait ChatGPT juste avant le week-end pour non-respect du RGPD, la réglementation européenne sur les données. Hier, c'est le Canada qui ouvrait une enquête à l'encontre du logiciel Phénomène de l'intelligence artificielle après une plainte sur le recueil et l'utilisation sans consentement de renseignements personnels. Alors, faut-il s'il craindre évidemment, toutes ces inquiétudes, euh, elles font peur, on va le dire comme ça, sur l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle fait peur. On en parle avec notre invité, la star de l'écho tout à l'heure à 7h15, Laurence De Villers. C'est le grand rendez-vous du secteur cyber en France. Le FIC de Lille ouvre aujourd'hui, Forum international de la cybersécurité. Alors que la menace est grandissante, le campus cyber voulu par le gouvernement pour aider plus précisément les PME est opérationnel depuis un an. Michel Vandenberg en est son président.
0: En cas d'attaque, une PME sur deux qui ne paye pas la rançon dépose le bilan dans les 12 mois. Donc, je pense que la prise de conscience est là. On a fait justement un sondage avec les petites entreprises et 75% aujourd'hui sont conscients du risque. Là, on est en train de faire un inventaire, de catégoriser des solutions par typologie d'entreprise parce qu'effectivement, ce ne sont pas les mêmes réponses pour une entreprise de 5 personnes ou de 200 personnes pour justement leur donner une sorte de catalogue d'outils peu onéreux et simples à mettre en œuvre.
1: Allez, ce matin dans les échos, le commissaire européen Thierry Breton annonce le déploiement d'un bouclier cyber dans l'Union. Ce sont des centres répartis sur le territoire européen, explique-t-il, qui constitueront un véritable dôme de protection, qui veilleront à la sécurité des réseaux, basés sur des supercalculateurs et de l'intelligence artificielle, on y revient, capables de détecter des comportements malveillants en quelques heures, précise-t-il donc dans les colonnes des échos. Il est 6h51, c'est une enseigne arrivée en France il y a à peine 11 ans. Action grimpe au sommet du podium des enseignes préférées des Français. Bonjour Noël Châtelain. Bonjour. Vous êtes associé chez EY Parthenon en charge du secteur grande de consommation et de distribution. Action, c'est une enseigne venue des Pays-Bas, enseigne de discount. Comment se retrouve-t-elle à cette place de leader de votre classement
2: alors Action, c'est un petit peu le phénomène de ces de ces dix dernières années, comme vous le rappeliez. C'est une enseigne qui a dix ans et qui, tous les ans, se rapproche très très fortement des Français, puisqu'ils ouvrent en moyenne 70 magasins par an depuis dix ans et affichent près de 730 magasins aujourd'hui en France. La deuxième raison qui fait le succès d'Action, c'est la qualité de sa proposition de valeur, qui est très très largement plébiscitée par les clients, encore plus dans cette période de très forte inflation puisque Action est une ancienne extrêmement extrêmement bon marché qui permet aux Français de faire des économies dans leurs course du quotidien. Mmh. Mais, mais, pas seulement, mais pas seulement, parce que les, les prix ne suffisent pas. Euh, ils offrent aussi un niveau de qualité correct et surtout un renouvellement de l'offre euh, très fréquent puisque vous avez tous les, toutes les semaines 150, 150 nouveaux produits qui rentrent dans les
1: magasins pour, pour se faire plaisir. Il y a le côté un peu chasse au trésor chez, chez Action. Alors l'inflation, on le comprend, a joué plus généralement sur l'ensemble du classement cette année. Ça profite à, à quelles autres enseignes
2: Alors, les autres enseignes qui ont beaucoup progressé cette année, euh, outre euh, Décathlon et leroy Merlin qui sont des habitués de, de notre podium, euh, et Picard, euh, qui a beaucoup progressé cette année, qui est une des plus fortes progressions de notre, de notre classement, qui, euh, elle aussi, se rapproche des Français, euh, d'une part en ouvrant... Euh, une quarantaine de magasins par an, mais qui ont surtout énormément progressé sur la dimension digitale, à la faveur du Covid, mais pas seulement, en déployant des nouveaux parcours de course, en offrant la livraison à domicile, le click and collect et d'autres services via leur carte de fidélité.
1: Vous prenez pour la première fois en compte, dans ce classement des enseignes préférées des Français, la dimension RSE, responsabilité sociétale et environnementale, qui consacre Aromazone devant Yves Rocher et Biocop
2: oui. Alors, euh, la préoccupation pour euh, le RSE, euh, malgré euh, la pression sur le pouvoir d'achat, euh, continue de, de progresser. Euh, D'année en année, euh, euh, cette euh, cette préoccupation augmente. Euh, Aujourd'hui, vous avez euh, euh, 30% des Français qui déclarent arbitrer en priorité sur des questions environnementales ou sociétales dans le choix de leurs enseignes ou de leurs produits. C'est considérable dans un dans un contexte d'inflation de, de, comme on n'en a pas vu depuis euh, depuis 40 ans. Et Effectivement, Aromazone, qui est une, une comète dans le, dans le monde de la beauté euh, et qui, euh, qui a construit euh, son, son modèle sur des oui. ingrédients euh, totalement naturels et des produits, euh, des emballages recyclables ou recyclés, euh, vient en tête de ce classement pour la première fois cette année.
1: Guy Noël-Châtelain, merci beaucoup. Associé chez EY Parthenon, euh, expert grande consommation et distribution, invité du journal de l'économie de Radio Classique en direct. Classement des enseignes préférées des Français. On y reviendra dans une heure, tout pile à 8 h 5 avec David Barraud pour son décryptage. Tout autre type de commerce, le marché de l'art reprend des couleurs. 68 milliards de dollars dans le monde en 2022, selon le rapport annuel Art Basel UBS. Ça représente plus 3% sur un an, et c'est au-dessus de 2019, avant Covid. À ce niveau-là, on peut dire que c'est plus que de la résistance hein, vu le ralentissement de l'économie mondiale. Eric Kuech.
0: La collection Paul Allen, cofondateur de Microsoft avec des toiles de Van Gogh, Klimt Cézanne a été vendue à 1 milliard 600 millions de dollars. Un portrait de Marine Monroe d'Andy Warhol a dû à près de 200 millions, l'art est une affaire de goût, mais aussi de gros sous, une valeur sûre en temps de crise, affirme l'économiste Christine Sinapi. Quand on a de l'incertitude, on va observer un repli sur les valeurs certaines, et sensiblement depuis ces dix dernières années, sur le marché de l'art, avec un très bon rendement en période de turbulence financière. Et les collectionneurs plébiscitent en premier lieu les peintures, deux tiers du marché, les grands maîtres bien sûr, mais aussi le contemporain, voire l'ultra-contemporain. On observe une augmentation des codes des artistes très jeunes, des artistes de moins de 40 ans. On observe aussi la place des artistes femmes qui a très fortement augmenté sur le marché de l'art. Grands absents en 2022, les collectionneurs chinois pourraient faire leur retour cette année. Ce qui laisse présager un cru 2023 tout aussi dynamique, prédit Jean Binguet du site Artprice, spécialiste des marchés d'art. L'appétit pour le luxe de façon générale en Chine est très fort et la relation à l'art est très très forte. Donc on s'attend à une reprise assez importante oui, de ce côté-là. Au-delà des grandes fortunes, le marché est aussi porté par les petits collectionneurs. La moitié des ventes concernent des 30 transaction à moins de 2000 dollars. Eric Kioche pour Radio Classique, il est 6h56 dans un instant Rachel Kahn.